0: 大家好，欢迎收听保险超人啊！没想到年假这么快就过完了。今年的过年应该是休最长的一次啊，放了十天。但是我自己是没什么放假的感觉、啊、因为我们没有底薪，要有业绩才有钱领。没有底薪也代表公司不会要求我早上要进公司打卡啊，也不会管我说在做什么啊，当然也不会派工作或是说要指定我要做什么事啊，时间上是完全自由了、啊，所以也要够自律。我看过有不少新人是刚进来有赚到钱，但是因为不会有人管嘛。所以后面就变成说，每天都在家休息，然后就呃，不过自律就还是离开这个行业里也有
1: 。那全职做
0: 保险后啊，我觉得我自己一直在休息，也觉得自己在工作，就是上班跟放假并没有一条清楚的界限對。但是我很享受这种感觉啦，因为既然没有明显的放假的感觉啊，当然也就没有明显的收假的感觉。像今天一月三十号要收假，那我自己没什么感觉啦，我反而还想要赶快去公司，所以我想要把这十天来签的一些保费赶快交出去嘛。只让保单赶快核保，那虽然说只要有报备，呃，最后保险公司有核保的话，生效日可以回收到报备当天或者是说签约当天是没错，但这个前提是最后要有核保啊。如果最后的结果是没核保，那保障当然也就不会回收到投保日。那例如我一月一号投保，但是五月一号才核保通过，啊，保单是六月一号收到，那我在三月一号发生的事故还是可以理赔的，因为最后保单有生效嘛，那保障就会从一月一号就开始算。但是我在五月一号的时候得知保单的核保没有过，哎、欸，那不好意思，三月一号发生的保险事故是不会理赔的，因为最后核保没过，那所以保障也就不会回收到一月一号。那详情可以去听第三十九集，保险投保后不会马上生效，等待期过才有保障这一集。那这次过年还不知道为什么，就跟了好多没美领的同学见面，哎、欸，我先说不是我主动去找他们的，有好几个反而是主动来找我的，对，因为我知道我这些做保险。如果突然跟很久没联络的同学联络，你觉得对方怎么想？啊，这个时候会有人说：啊，你不要管家怎么想啊，你这样你这样怎么做业务？呃，是这样没错啊。但是你自己呢？今天有一个二十年没联络的同学跟你联络，哦，说约你出来聊聊吃饭，你会怎么想？你难道不会觉得他是要跟你借钱，或者说要卖你保险，或者说要呃卖你车，对，还是说房中啊要卖房子，还是申请契约这些？你这都不会这么想吗？所以我也不希望说我找别人的时候，他也这么想。那取而代之的方式就是，我是经营脸书跟 IG， 多发文真的是蛮有帮助的。但是发文这件事还是需要练习的，不能只是单纯转贴别人的文章，或者说写一篇保险很重要的工作文。对，没人喜欢听我说保险很重要啊，赶快来投保这种话。那一开始我不太懂的时候，我也是就是想到什么再发什么。对，但是后来也慢慢做到诀窍啊，把保险的重要性啊融入到生活，融入到故事中，让阅读我贴文的人啊不会觉得说我在行销。但其实我是在行销，没错。那长时间这样做下来啊，慢慢的就有些呃很久没联络的同学主动回来找我。那这次十天年假，我还特地算了一下，我一共跟了十个同学见面，然后从国小到高中的同学都有。我第一次在过年期间跟这么多不同的同学见面，其中有五个还是很久没联络的。那趁这是过年放假放比较久啊，也跟我约见面，说想要了解自己小时候，或是说呃跟其他业务投保的保单，对，看还有什么不足的地方可以调整。那这个问题啊，如果你拿去问保险业务，你十个里面没意外的话啦，应该会有九个跟你说啊，你保障不够，因为你要说实话，等于没钱赚嘛。但是我这次过年就有帮一个也是很久没见面的同学看保单，那看的是他儿子的保单，去年六月投保的，那帮忙处理的是一个保金业务，那他规划了台湾人寿加全球人寿，哎、欸，我觉得很好啊，而且也都是规划一年起的，我反正跟他说你这些保单很棒，对，你就继续缴就好了，就没有什么需要调整的地方。这让我想到之前也是有个听众来找我做保单鉴证。那这位听众，他投保三张实日支付，是我现在回头来看觉得很好的三张。那分别是全球的 c a 啊， h a 啊，台湾人寿的 h u n r c 跟远大人寿的 z i 我会跟这位听众说，哎、欸，这三张实日支付一定要留着。如果有钱他也会跟你说你这三张实日支付不好啊，然后叫你解约再跟他买新的，千万不要理他，因为已经买不到这么好的商品了，对，以后当然更不可能。我、okay, k 我们回到主题来讲。呃，家庭责任重的三明治族群有寿险需求的话呢，该投保哪种寿险会比较好？这个是我上一集提到的，啊，因为寿险分很多种，就想说干脆做一集来讲。那要先讲、呃、怎样的人才是家庭责任重的人？孩子越多的人、啊，家庭责任就越重。今天你有一个孩子，跟你有三个孩子，啊、责任就不一样嘛。那也跟孩子的年纪有关。那如果孩子刚出生，跟孩子已经上高中，那、啊、责任也不一样嘛。结论是，孩子年纪越小，而且越多的人，那责任也就越多。那这个通常会伴随着房贷、啊，那至于要准备多少保额的寿险这件事啊，银行会用你房贷的余额当做基准，为什么？对，银行怕你哪天真的出事嘛，然后还不出钱。但是真的要买到跟房贷余额一样的保额嘛，我是觉得不一定啊，这个完全是预算问题。如果你预算没那么多，那就依照你的预算规划就好了。那如果要满足寿险需求的话，有很多选择，有终身寿险啊、定期寿险、一年期寿险跟递减型寿险这四种。那今天会用不同的保费啊，然后优缺点来分析哪些人适合哪种寿险。那寿险说时间节点啊，就是身故金。我跟他这样分析，那就要有有相同的标准。首先，我们先假设一位三十岁已婚有孩子的男性想要有五百万的寿险，那一样用这样的条件啊，套进四种不同的寿险，看会有什么结果。啊，先看终身的，如果要买到五百万的保额的话，三十岁的男性一年是十八万，啊，你没听错，就是十八万，二十年来总缴是三百六十万。保费是四种寿险里面最贵的，但是是终身的。这投保后不管什么时候，那只要你不是自杀或是故意行为，那就会理赔五百万。可是，一年十八万也明显不符合一般人的预算。通常是有赠与税或是遗产税困扰的族群，才会用终身寿险来做资产规划或是遗产传承。那现在一年十八万是大多数人负担不起的。那我们来看看定期寿险如何？一样条件用二十年的定期寿险的话，保费一年是两万二。那二十年的总缴是四十万，哇，这个一样保五百万却便宜很多，对不对？很多人听到这些受不了，要签约了啊！如果是的话呢，那赶快来找我。那为什么会比较便宜呢？因为因为它是定期的，它只会保障你一段时间。我这边是用二十年算，意思是说二十年过后就没有这个寿险保障了。对，这也是定期寿险便宜的原因。那如果还想要继续有寿险保障的话，你得再重新投保一次，它也很合理啦。刚刚的终身险是保障一辈子嘛，就是你不管什么时候。你30岁投保哦，九十岁寿身故都还有保障，意思是终身寿险是一定拿得回来的，那保费当然就比较贵。那定期险呢，虽然只有保障20年，但是如果20年没有身故，那保费也不会退回，但相对的保费便宜很多。那不过定期寿险有个好处是，可以选择你想要的年期，除了20年以外啊，也有30年、15年、10年可以选，啊，一样可以依照自己的情况，也许是房贷余额或是孩子的年纪来选择年期的长短。第三种是一年期寿险。那跟之前的医疗险一样是一年起的，它只会收你当下那个年纪该收的保费。那一样的条件啊，在一年级寿险第一年的保费是八千块，哇，又比刚刚的定期寿险更便宜，对不对？是不是有人受不了想投保了啊？然後记得到 I G 搜险保险超人来找我。但是我刚刚强调是第一年，然后既然是一年起的，保费就会随着年纪慢慢调整，那我们称它为自然费率。第二年要交九千块。第三年要交九千五，那以此类推，会慢慢增加。到第二十年那一年要交三万七，那贴心的我呢，已经帮大家把二十年的保费加总了，那一共要交三十八万，还是比定期寿险的四十四万还要低。但是，一年期的寿险虽然保费略比定期寿险少一些，但是一年期寿险没有保证续保，对它有断保的可能。终身险跟这个定期的寿险都没有这个问题，但是一年期寿险的好处就是。呃，他就算二十年到了，那如果你想要继续续保，那保险公司也同意的话，他就可以一直保下去。那最多可以续保到九十五岁，但寿险保费也是很可观，就是了对，而且也没有人这个一辈子都有寿险保障需求，对，所以我自己是不太推荐说有寿险需求的人投保一年起的，就是，但是医疗险就会推荐一年起的。OK， 那最后的压轴就是递减型寿险，那在银行里面也有人说是房贷寿险，那一样保了五百万啊，在房贷寿险这边一年的保费刚好是一万元。那二十年来就是总角是二十万，哇又又比刚刚的一年期便宜。那会便的原因就是因为它跟商品的名称一样是递减的。那递减的项目是保额，对，不是保费，是保额。意思是保额会逐年递减，第一年有五百万的保额，然后第二年的保额是四百八十万，到了第三年的保额是四百六十万，以此类推，到了第二十年的时候保额是三十万。那如果在第二十年不幸身故的话，哎、欸，保险公司是理赔三十万哦，而不是五百万。那刚刚前面三种寿险啊，如果在第二十年身故的话，都还是理赔五百万。但是递减型的寿险会随着时间保额会慢慢减少。啊，相对的也是四种寿险里面最便宜的，而且我认为也是最符合大部分人的实际情况。一个三十岁有房贷有孩子的男性来讲啊，对于寿险需求会因为房贷余额的减少，以及孩子慢慢长大，对于寿险需求也会慢慢减少。当二十年过后，孩子二十岁读大学了，也能照顾自己了，那房贷余额也所剩不多。那这个时候，当然就不不再需要五百万寿险了嘛。所以我认为说，递减型寿险不但最便宜，而且也最符合实际情况。那递减型还有一个好处就是，它一样可以选择你想要的年期，对，也有三十年或十年可以选，就不一定说一定要选二十年。那跟定级寿险一样，它也是保障一段时间，那时间到了之后呢，就保障就结束。如果还想要有寿险保障的话，就一样要重新投保。那以上就是这四种寿险的差别。那我这边要再强调，刚刚提到的保费啊，都是用。三十岁的男性用五百万的保额下去算的，不同的年龄、不同性别、不同保额都会有不同的保费。好了，可以，那我们简单做个整理。如果今天家里很有钱，哦，那有钱到有赠与税的困扰，每年两百四十四万赠与额度都不够用的，对，或者说有遗产税的困扰，对，担心自己身故后孩子继承你的财产要被政府扣遗产税的，那这些人就适合用终身寿险来做资产传承或遗产规划。那如果我只打算保障一段时间，那就用定期寿险或是一年期寿险，这两个保额都不会递减，那保费都不会退回。那差别在定期寿险是平准费率，对保费不会随着年纪调整，那时间到了就结束，那也不能续保。那一年期寿险是自然费率，那保费会随着年纪调整。只算二十年的话，保费是比定期寿险还少一些。好处时间到了也可以续保，但是在保险公司同意。可是要注意的是，一年期寿险没有保证续保，有断保的可能。对而且后期的保费很可观，啊，最后就是递减型寿险，那这也是我比较推荐的方式。虽然保额会递减，但是是呃四种里面最便宜的，也是最符合实际情况的。那、啊、年期也是可长可短，那、啊、费率是平准费率，不会随着年纪调整保费。那、啊、如果有寿险需求的话呢，可以跟我联络。那、啊、有时候储蓄险也是这个方式啦，储蓄险也也是终身寿险，但是保额可能就没有今天讲的终身寿险这么高，就是了。OK， 我们来看留言，卢林说听节目，利用短短的时间学习别人的经验 ，good。呃，有时候别人经验是可以让自己少走一点冤枉路嘛。像我自己以前买第三人的财损呢，我都是买最低保十万块。自己出了几次车祸，加上帮客户处理车祸以后啊，我直接把第三人的额度拉高到两百万。对，那就是因为自己有遇过嘛，就知道说如果发生事故的话，可能很多时候十万是根本不够赔的。那我自己觉得说，呃，两百万这个额度对机车来说算是够用啦，汽车的话，我也建议要五百万以上。那但是我看过其他更资深然后处理更多车祸前辈，诶、欸，他们的额度都是直接拉到最高，那超额也都是保到最高的千万。那其他像是驾驶人呐、啊、乘客、车体啊，都是他们都是呃能保到最高的就保到最高。那有的还会附加律师费用补偿。那至于要保到多少才足够，我觉得是预算问题。有些人可能没遇过的，他就會跟你说啊，我就要强制就好，啊，我就不会再花时间去说明说啊，第三人责任险可以在发生事故的时候怎么帮他，因为他没遇过嘛。我如果要让他了解的话，要花很多时间。那讲完了，还是有可能跟我说啊，他只要强制就好。所以如果真的只要强制就好的话，我会建议线上投保比较便宜。不然你只跟我保强制，那、啊、发生事故之后，我也没有筹码跟对方谈，对，能帮上忙的地方有限啊，对，可是客户还是会觉得说他车险是跟我保的，所以要我帮他处理好。那既然如此，如果只要强制不加第三人的客户，我都会请他直接线上保，对，以以免后续的不愉快。OK， 那海王呢，帮我比这个赞，谢谢你。啊，伊利尼伊说长知识了，那也谢谢你，这个几乎媒体都有来留言。然、啊、后我还记得前几集有一个听众叫鲁鲁也有留言，啊，我跟他说啊，你都留言了，那也帮我的他开始有个五星好评，哎、啊，真的留了啊，感谢你。我看到你说很实在，收获很多，让我更了解保险，啊，正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用，啊，只是我跟力量有限。啊、如果觉得今天这一段有帮助的话呢，可以把我的频道或这节目转给你的朋友，让你朋友也能找到适合自己的保险。记大家关注，还有五星加评论。那有问题可以留言给我。资产传承、医疗险规划，我是其他保险问题，可以大家去跟我联络。合作交易可以来信，面友在简介。那我们就下次见啦，拜拜。